0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin. Tuliko Tuomas Maisen innokkaasti? Ehkä ihan.
1: Aika hyvä, aika hyvä.
0: No niin, minä olen Marko Junkkari ja tuuraan tänään Tuomas peltomäkiä, joka on ties missä?
1: Mukaa jossain paremmissa hommissa. Jossain paremmissa hommissa. Tärkeimmissä.
0: Kyllä. Ja tänään tulee nyt tämmöinen Tuomas Vapaa mielinen lähetys. Studiossa on politiikan toimituksen ykköstorpeido. Anni keskiheikkilä. ystävien kesken AKH. Terve.
1: He, hei hei, kiva olla täällä. Mitä sä oot
0: tänään, tänään tehnyt?
1: Uh, no, no, no tänään nyt tota, en kauheasti hirveästi mitään, että älä kysy tästä päivästä. Valmistautunut tähän ja on jotain pieniä asioita tehnyt, mutta.
0: No niin, mutta yleensä AKH on. Työpäivät eivät ole tyhjiä, koska hänen Ei. tekemänsä työmäärä on aivan käsittämätön.
1: Ei se ollut tyhjä. Ei mitään kauheasti mainitsemisen arvoista.
0: Ja siinä vieressä on sunnuntai toimituksen, Feature toimituksen Libero. Libero, <lacht> <lacht> selvä. Onko oon libero on
2: palaamassa fudikseen. Onko näin? Eikä? On aikakin. Tommi Nieminen. Moi Tommi. Moi Marko. Mulla on tosi siunattu olo, kun mä olen pitkästä aikaa päässyt tänne.
0: Se oli joskus viime keväänä. Ja näin Se meni valtavan hyvin, että päätettiin kutsua
2: sut uudestaan. Joo, mä olen, Joo, Todella otettu. Mitä sä oot tänään tehnyt? Mä, mä oon soittanut Strasbourgin eräälle, eräälle suomalaisrouvalle, joka on tekemisissä muun muassa sotarikostuomioistuin asioiden kanssa. Ja sitten mä oon puhunut sipoolaisen naisen kanssa, koska olen menossa sipooseen viikon viikonloppuna kouluttamaan nuoria journalisteja. Vau. Wow. Okay. Wow.
0: No niin, mutta nyt olet podcastissa ja tämän viikon podcastissa käsitellään, ensin puhutaan vähän siitä, että ylioppilaat ovat vallanneet yliopiston. Ja siitä laajennetaan se jollain aasinsillalla käsittelemään laajemmin poli- Suomen poliittista tilannetta ja työmarkkinatilannetta ennen kaikkea. Kakkosaiheena puhutaan Ingerin kirkosta. Tästä, on, tästä oli viikonloppuna parikin erittäin kiinnostavaa juttua. Kiehtova ilmiö, kerrotaan sitä kohta lisää. Ja kolmas aihe on oma suosikkini, eli nuorisourheilu.
1: Maailman tylsimmältä kuulostava sana, A, mutta me puhutaan siitä kiinnostavasti.
0: Jo, kyllä. Se on ihan mahtavaa, ei? No niin, ja lopuksi vielä hyviä keskustelunaiheita hiljaisiin hetkiin. No niin, tänään on taas tapahtunut yliopistolla. Eli aamulla tuli, aamulla tuli viesti, että tota yliopisto vaatii Helsingin yliopiston valtaa ja poistumaan, koska tänään on maanpuolustuskurssiyhdistyksen tilaisuus ilmeisesti yliopiston juhlasalissa. Ja tota, tämän vuoksi, jossa puhuu itse asiassa tasavallan presidentti Sauli Niinistö, koska sinne on tulossa paljon väkeä ja tota, yliopiston yliopistolla on tietyt määräykset, kuinka paljon saa ihmisiä olla yhtä aikaa sisätiloissa. He vaativat, että nämä valtaajat poistuvat. Poistuvat aamulla kello yhdeksän, eivät lähteneet. Sitten se aika siirtyy yhteentoista. ja mikä siinä on tällä hetkellä tilanne? Ilmeisesti ne ovat edelleen siellä.
1: Ilmeisesti edelleen, joo. Me nauhoitetaan tätä torstain iltapäivällä. Nyt niin tota, öö, n- n- tämänhetkinen otsikko on, että Helsingin yliopisto antaa valtaajien jäädä.
0: Noniin,
2: kiinnostavaa. Lainaus,
1: nyt en enää jaksa.
2: En tiedä, en tiedä, kukaan ei jaksa. Ja se mitä. oli käsittääkseni joku yliopiston hallintojohtaja, joka oli yrittänyt neuvotella sitä asiasta, mutta hän ei enää jaksa. Okei,
0: ja kyse on siis siitä, että viime viikon tiistaina, muistaakseni samana päivänä, kun tämän Petteri Orpon hallituksen ensimmäinen budjettiriihi alkoi, niin joukko opiskelijoita valtasi yliopiston päärakennuksesta, päärakennuksen aulan, näinkö se voi määritellä, Siellähän ovat nyt te istuneet puolitoista viikkoa siitä lähtien ja tämä on myös levinnyt. Siellä ainakin Kallion lukiossa on vallattu ja on vallattu ja eri puolilla maata on nähty näitä valtauksia. Valtajat protestoivat kai ensisijaisesti Orpon hallituksen kavailemia opitotuen indeksiärityksiä vastaan sekä myös asumistuen vastaan ja kai jossain määrin myös sitä, että ulkomaisten opiskelijoiden tulemistaan vaikeutetaan. Ja sitten tästä se on laajentunut tämmöiseksi ehkä yleiseksi hallituksen vastaiseksi protestiksi. Uutisissa on kerrottu ainakin Helsingin yliopistossa, iso osa näistä keskushenkilöistä on vasemmistolaisia, yleisesti sitoutumattoman vasemmiston edustajia tai vasemmistoliiton jäseniä. Ja tämä on niin leimattu aika poliittiseksi ja tästä on nyt sitten väännetty kättä, että mitä järkeä tässä kaikessa on. Mutta sanopas, sanokaapas te.
1: No siis mun mielestä nämä oli, silloin kun joskus viime viikolla tuli, tätä niin kuin, tuli se ensimmäinen valtaus muka, niin mun siinä oli ihan, ihan aiheellisesti otsikoitu, että siellä oli kourallinen ihmisiä, koska siellä oli tosi vähä ihmisiä. Ja mä vähän niin oli viime viikolla että no onpa niin kuin leim touhua tämmönen, että sanotaan valtaukseksi ja näin. Mutta, siis nythän tää on niinku jotenkin sillä lailla kunnon meininkiä. No mikä, niinku nyt on, että et, et, siis va, eihän valtaus ole valtaus muuta kuin, että jos siellä ei saa olla. Siis vasta, että nyt kun, nyt kun, vasta kun Helsingin yliopisto sanoi, että, että et, et, et teidän pitää lähteä pois, niin sitä se vastaa valtaus. Muutenhan ne on vain hengaillut siellä yliopistolla. Totta,
0: ja tässä on ollut se, että jos yleensä jos on vaikka lakko tai joku niin siellä on yleensä niin se, että pitäisi estää jotain, mutta tämähän ei ole itse asiassa myöskään estänyt mitään. Siellä niin. on jatkunut entiseen malliin ja niin kaikki on saanut liikkua v sinänsä haitannut ketään.
1: Niin, täällä oli ihan harmitonta touhua. Niin sinänsä, mä, mä olin niinku valmistautunut ja olen täällä vähän niinku jotenkin haukkumaan näitä valtauksia, että onpas niinku nolon pientä touhua. Mutta siis nyt, tänään tämä on niinku eskaloitu. Eli yliopiston hallinto on satoja. tähän
0: asti pilannut tämän valtauksen olemalla liian kiva. <laughs>
1: Niin, niin. Siis että eikö, eikö kukaan ole kieltänyt niitä aiemmin lähtemässä. Mä yllätyin, että nyt vasta on niin kuin, ki- kiellettyä lähteä. Mutta siis niin, ja nythän siellä on ollut siis satoja ihmisiä ö, paikalla, että ei ole enää vain kourallinen. Et nyt on niin kuin, kunnan meininkiä.
0: No milläs mielellä Tommi on tätä
2: asiaa? No siis haukkukaa kyyniköksi vaan mua, mutta tota, mä, mä oon kattonut tätä koko hommaa ihan toisesta kulmasta. Ja mä katson tätä valtaperformanssina. Mä en usko, että oikeasti siellä niin syvällä. Syvällä on kyse kyse mistään mistään hallitusohjelmasta tai maahanmuutosta tai muusta, vaan tämä on ihan täydellinen. Tämä on siis tietynlainen kopio 68 vanhan ylioppilastalon valtauksesta siinä mielessä, että silloinhan siinä tuli ihan mahtava performanssi, koska siihenkin saatiin Kekkonen. Li- linkitetyksi siihen. Ja ne lähetti silloin sähkeen Kekkoselle nämä valtaa. Jos... Tommi, seis hetkistä
0: hetkeksi täytyy tarkentaa, koska vanha valtaus 68 on huittanut <laughs> mua ehkä enemmän kuin mikään muu tässä maailmankaikkeudessa, niin se meni näin. Tässä on selvät parallelit mutta silloin oli Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan satavuotisjuhli kyllä, ja kyllä vanhalla. Ja tota, Kekkosen piti tulla sinne puhumaan. Ja sitten tota, opiskelijat olivat tyytymättömiä, kun ei sanoa tarpe- tarpeeksi marksilaisia apitopiirejä tai jotain muuta. Ja ne valtaisivat sen oman talonsa, jonka takia ne
2: juhlat jouduttiin siirtämään jonnekin toisaalle. Kyllä, mutta he lähettivät Kekkoselle silloin sähkeen, jossa he pyysivät, että Kekkonen ei tulisi ö, sinne satavuotisjuhliin, edes sinne siirretyn paikka satavuotisjuhliin. Kekkonen meni sinne kuitenkin sinne juhliin. Ja anto siellä tukensa näille valtaajille kertoi, että hän, hän jollain tasolla ikään kuin tukee heitä. Mutta nyt tässä on ihan mahtava sama kuvio, nimenomaan tällaisen niin performatiiviselta kannalta sama kuvio, kun tuli tämä mahtava maanpuolustusyhdistyksen, maanpuolustuskurssien tota juhlatilaisuus, jonne itse, itse, itse toata, tasavallan isä Aurinkoinen tulee Ruotsin puolustusministerin kanssa puhumaan, niin... Ajatelkaapa näitä nuoria nyt siellä. Mä sanon, että, että tota ihan samalla tavalla niin kuin 68 valtauksessa, niin me löydettiin niin seuraavien vuosikymmenten vasemmistolaiset ministerit sieltä niin valta ja porukasta. Niin kattokaapa tarkkaan nämä tämänkertaisen valtauksen keskeiset hahmot sieltä. Te näette 2030- ja 2040-lukujen vasemmistohallitusten ministerit sieltä paikan paikanpäätä. Nimet mm. vaan ylös. Nimet ylös, niin te näette valmiiksi, niin kuin voitte ruveta rakentelemaan. Tulevien siellä on vuosik- ainakin tämä
0: vasemmistonuorten puheenjohtaja Pinja.
2: Pinja Vuorinen on, on jollain lailla keskeisessä roolissa siellä. Eli me mm. niin 2030-luvun ministeriksi. Kyllä mä näkisin, että, että siitä voidaan suoraan niin kuin opet- opetusministeriä <laughs> laittaa niin sanotusti peliin, että, että tämän, tämä on tämä kuvio.
1: Siis, mua siis alkoi jännittää nyt, että mitä niinistä tekee. Siis herra jestas. Äh, tästähän tuli ihan kunnon jännitysnäytelmä, koska siellä ne opiskelijat nyt on ja Niinistö niin kuin, pitäisi mennä sinne me tekeekö se kekkoset?
2: Tekeekö kekkoset ja halaa siis kuoliaaksi koko liikkeen? <tos> niin. Antaa tukensa. Niin, antaa Mä tukensa. Ja <tos>
0: kyllä
2: vielä opiskelijoille. Joo. Tämä on todellista draamaa. E, Joo, ei, mutta Joo. Siis, tämä on ihan hirveän hyvä draama. Ja, ja jos nämä nuoret pelaa oikeasti hyvin tämän pelin, niin he saavat nimenomaan niin mieletöntä julkisuutta ja tuota, sitä kautta niin nostavat omaa profiilia. Mutta totta kai tämä on vähän kyyninen tämä mun, mun ehkä, siihen, ehkä heillä on ihan aito asia. Teen palo kuitenkin. En tiedä, voi olla.
1: No, mutta kyllä, mä vähän niin kuin ostin tuota ajatusta, että, että ei se nyt ehkä ihan se opintotukille ja jää, viideksi jäädytys, on on niin jotenkin. Äh, no, niin. No, se, siinä on muutakin. Neko, että se ei ole
0: pelkästään se. Niin, tässä käyty myös keskustelua. Joo, ja kyllähän niin kuin opiskelijat, opiskelijoiden toimeentulo on heikkoa, mutta näinhän se on, tähän kuuluu sanoa, että niin se olisi, noin, kun mekin opiskeltiin. <hämmö> mutta näin se, näin se kumminkin on, ja nämä leikkaukset, indeksijääritys on käytännössä siis opintotukileikkaus, ja kyllähän se vaikuttaa ihmisten toimeentuloon ja myös asumistuen muutokset vaikuttavat opiskelijoiden niin kuin, elämiseen. Tästähän on alkotasta sama keskustelu, joka alkaa aina. Eli siinä, että niin kuin, kuinka paljon yhteiskunnan pitää tukea opiskelijoita, jotka kumminkin ovat valmistumassa niin kuin, ammatteihin ja tulevat tulevaisuudessa tienaamaan. Ja tavallaan opiskeluhan on investointi tulevaisuuteen ja sitten, niin kuin, ajatuksena se, että onko se väärin, jos niin kuin, opinto Tuki muuttuu yhä enemmän lainapainotteiksi, koska ne ihmiset myös hyötyvät itse taloudellisesti tästä opiskelusta myöhemmin.
1: Niin kyllä, ja tässähän nyt siis, siis hallitus on tehnyt sen valinnan, että ne vie, vie sitä lainapainotteisempaan suuntaan. Että kyllä. sitä, siis kun, kun opintotukeen tehdään indeksijärjytys, eli, eli summa pysyy samana ensi vuonna, mutta sillä rahalla saa vähemmän, koska, koska hinnat nousee, niin, niin sitten hallitus kuitenkin nostaa sitä niin kuin enimmäismäärää, mitä voi ottaa opintolainaa. Niin, niin se menee siihen suuntaan. Että et sehän tässä nyt on niin kuin se lainapainotteisuus vai sitten suoraan opintolainaa.
0: Kyllä, ja nyt tässä pitää tosiaan kuulua, että sedät muistelee, niin itsekin ostin opiskeluaikana, mutta otin varmaan maks, maks, maksimiopintolainat ja käytin ne biletykseen. Mulla oli yksi kaveri, joka otti kans maksimit ja sijoitti ne osakkeisiin.
2: Hän meni paljon paremmin. Mä valitettavasti mut... Marko muistaa ne sun
1: tota, Mullakin on sen verran kulunut, kulunut tota, muutama vuosi opinnoista. Että, siis, äh, mut siihen, sehän on niin kuin massiivinen ero, mikä niin kuin nyt on nykyaikaan. Ja ihan siihen muutaman vuoden takaisenkin se, että siis mä nostin myös niin paljon opintolainaa, mutta ne oli siis nollakorkosta. Hmm. Ja mä niin kuin, vielä maksamaan ne niin kuin, suurelta osin pois, kun oli vielä niin kuin nollakorot. Et, niin kuin, on se ihan eri asia niin kuin nyt ottaa niitä toki, toki korot on ollut varmaan aika, aika tota, ei ollut mitenkään nollissa silloin, kun te, kään, te olette niitä käyttäneet
0: mikä on nyt meidän, niin kun, meidän tällainen kekkostyyli, niin mikä on meidän niin virallinen kannanotto tähän tota, no mä... valtaukseen? anna me heille tukensa vai emme?
2: No mä annan yhdellä asialle heille kyllä tukensa siitä, siis lokaation valinta. Eli tämä on siis tuhat kertaa parempi kuin se 68 valinta. Tämä siis yliopiston päärakennus. Siinä on sentään jotain niin kuin munaa tässä, tässä tota, va- vallatun kohteen valinnassa. Eihän se 68 ollut tietenkään mikään valtaus, vaan se oli siis linnoittautuminen. Tiedätte, kun suomalainen mies on niin kuin koko kesän vetänyt viinaa ja <tos> sitten tulee syksy ja pitäisi palata töihin, niin hän linnoittautuu omaan asuntoonsa ja hänellä on siellä liikaa viinaa ja sitten vanha isoisän haulikko. Ja sitten hän soittaa tota, paikallislehteen, että en tule enää asunnostani ulos. Ja sit, Mitä puu... en tiedä? Tuo... Legenda- suoma- tiedä Tämä on, on legendaarinen suomalainen siis, tota, instituutio, linnottautuminen, keskikäisen okay. miehen linnottautuminen. Okay. Niin, niin siis pointtoiset 68 valtaus, jossa ylioppilaat ottivat oman talonsa käyttöönsä se oli se linnottautuminen eikä valtaaminen. Se siis oman asunnon linnottaminen. Nyt on tämä vallattu jonkun toisen mesta. Se on hyvä.
1: Niin vähän vahingossa tullut siihen tommoinen tapahtuma, että siitä tuli kiellettyäkin.
2: Kyllä, kyllä, joo. että Erja kun
0: mä näitä juttuja. Näitä on siis eri puolella maata ja myös ammattikorkeakouluissa. Niin taisi olla jossain ammattikorkeakoulussa, missä oli kans valtauskäynnissä, niin siellä vahtimestari toinen näille valtaajille. sellaiset paperit ei ollut hätämässä, heidän piti vain allekirjoittaa, tehdä tämmöinen niin kuin tilan hallintasopimus, mikä on yliopiston byrokraattinen käytäntö, jossa käytät luokkavuodetta C5, niin sun täytyy panna nimi johonkin paperi, että se on mulla käytössä. He joutuvat sitten allekirjoittamaan laput, että he ovat siellä aulassa.
1: No nimenomaan <tos> tämä niin metropolian metropoli- opiskelijat, niin kuin <tos> jotenkin siitä tuli vähän semmoinen, että no voi herra, jäistä se niin tommoinen pää. Mutta tota, joo. En, en mä lähde ottaa siihen, että annaanko heille nyt tukea vai en, mutta on tässä on, 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 on kiinnostavaa, että niin kuin ei se ole kaikki opiskelijat tosiaan, että niin kuin, äh, lähinnä vas, vasemmisto. Tota, vasemmistolaiset ajattelevat, ja siis kokoomus nuorista ja kokoomusopiskelijoista on ihan niin kuin tullut tukea sille, että kyllä se on hyväkin, että opinto, opintolainaa painotetaan enemmän. Ja, tota, että on ihan, ja, ja myös se pointti, että kun nämä indeksijärjityksetkin tehdään niin kuin julkisen talouden säästöjen saamiseksi ja niin kuin velan vähentämiseksi, niin että se on ihan vain opiskelijoiden oman edun mukaista. Ja tätä painotti myös ö, tota, sosiaaliturvaministeri Sanni graan laasonen kun haastatteli viime viikolla häntä tästä.
0: Kyllä. No, mä nyt vedän tämän yhteen. Kyllä me annetaan vahva tuki heille. Tämmössä on parempi, että ne on siellä yliopiston aulassa kuin vaikka jossain ravintolassa yrdäämässä. Että parempi näin. Ja, ja siis Sillä siis asia... saa myöskään
2: myös dokata käsittää. Ei, se on nimenomaan. Se on päihteetön tila.
1: <laughs> Joo. Mutta siis ihanaa, että niinku yhteiskunnalliset asiat kiinnostaa, vaikuttaminen kiinnostaa. Uhuu, uhuu, lukekaa uutisia.
0: Ja tästä, tästä tulee nyt se luvattu aasinsilta, että eihän tämä niin kuin... Yliopistovallankumous oli niin kuin ainut asia, ainut paikka, missä suomalaisessa yhteiskunnassa tällä hetkellä kuohuu. Että tässähän on nyt työmarkkinoilla tuossa niin aikamoinen härdelli. Kerrotaan lyhyesti nyt tämän viikon tapahtumat. Eli viime viikolla tota, SAK ja sen muutama iso liitto, neljä isoa liittoa ilmoittavat, että tällä viikolla alkaa tota, niin kuin ulos, lyhyet ulosmarssit työpaikoilta. Teollisuusliiton työntekijöitä on marssinut. Ainakin pohjoisessa Alapissa ja Oulussa, vissiin tunniksi pois työpaikaltaan. Ja nyt on eri puolilla Suomea ollut tämmöisiä toritapahtumia. Eilen oli Turussa ainakin PAMI ja rakennusliittoja, IHL ja, PAMI ja rakennusliitto muistaakseni oli Porissa ja näitä on ollut muuallakin. Ja siellä on jaettu makkaraa ja mehua ja tota, munkkeja kansalaisille. Ja tavallaan viedään sanomaa eteenpäin. Tota, ja tämähän on, niin kuin, tämähän on tavallaan ammattiyhdistysliikkeen tämmöinen. Tämä on tavallaan niin ensimmäinen askel tässä niin kuin protesteissa, joita varmaan tulee lisää. Näitä kestää nyt kolme viikkoa näitä aika lieviä, jonka jälkeen niitä saattaa hyvinkin tulla lisää. Tällä viikolla Petteri Orpo. Pääministeri kutsui työmarkkinaosapuolet kesärantaan eilen keskiviikkona. Ja tota, vielä puhuttiin yleisesti tilanteesta. Ei varmaan asiat edennyt yhtään mihinkään, mutta sen lisäksi Orpo antoi muun muassa... Työntekijäkeskusjärjestöille keskusjärjestöille ja työnantajakeskusjärjestöille tehtäväksi aloittaa tai ryhtyä valmistelemaan esitystä tulevasta työeläkeuudistuksesta. Ja tämähän on tavallaan, jos tämmöisen suomalaisen työmarkkinajärjestelmän niin kun perustuu tämmöiseen kolmikantaan tai kaksikantaan. Kolmikannassa on työnantajat, työntekijät ja hallitus ja kaksikannassa on työntekijät ja työnantajajärjestöt ja tavallaan tämän kaksikanta- neuvotteluiden, niin kuin semmoinen, se on parhaiten aina toiminut, on eläkkeistä, eläkejärjestelmästä neuvottelu. Tämä kaksikko on pystynyt tekemään esityksiä useammastakin eläkeuudistuksesta, ja tämä on tavallaan heille itselleenkin vähän semmoinen ylpeyden aihe, että tässä pystytään tekemään yhteistyötä ja tekemään niin kuin sekä työnantajan että työntekijöiden ja koko maan kannalta järkeviä ratkaisuja. Ja nyt on kiinnostavaa nähdä, miten tässä seuraavassa eläkeuudistuksessa käy, koska tunnomat on kyllä todella tulehtuneet. Tällä hetkellä niin työntekijäpuolella koetaan, että EKO, työnantajajärjestö, Suomen yrittäjät ja keskuskauppakamari on saanut niin kuin kaikki toiveensa, mitä ne on ikinä vaan uskaltanut toivoa ja keksiä, niin sinne hallitusohjelmaan. Nyt niitä ollaan runttaamassa niin aika lailla läpi. Ja työntekijäpuolen mukaan nämä neuvottelut näistä hallitusohjelman kirjauksista on niin pelkkää teatteria ja vähän semmoinen kova tulee myös enää studiostakin, kun Jyri Häkämies sanoi, että Näitä nyt vaan viedään eteenpäin, lähinnä yksityiskohdista neuvotellaan. Mitä te tuumaatte? Mitä tässä käy?
1: No en mä tohon. mä menisin tarttua tuohon sun eläkeuudistusasiaan.
0: No puhutaan siitä.
1: Puh, puhutaan siitä hetki. Öö, sen mä niin kun, eikö sitä ollut vähän niin kun nyt semmoinen, kun sä ilmeisesti nyt tässä vähän niin epäilet, että tuleeko siitä, että miten nämä nyt sujuu nämä neuvottelut siitä tällä kertaa, Kyllä. niin se tehtävä ei kuitenkaan... Ole ehkä niin vaikea kuin mitä vielä aiemmin piti olla, että tässä on hallitus ja Orpo tehnyt vähän niin kuin kädenojennusta heidän suuntaan, että niin HS:n tiedot oli vielä kesäkuussa, että sen uudistuksen pitäisi vahvistaa julkista taloutta kahdella miljardilla eurolla. Ja nyt, on... nyt tällä viikolla kuultiin, että miljardilla. Eli, eli se on niin kuin aika merkittävästi keventynyt se tavoite, että ikään kuin, niin kuin helpotettu sitä niin kuin heidän tehtäväänsä tässä. Ja tota, aikahan tässä oli. Sinne vuoden 25 tammikuuhun asti sopia, että, että toisaalta ehtii tässä paljon tapahtua ja se tehtävä Kyllä. on helpompi kuin mitä, mitä vielä aiemmin piti olla.
0: No mä tavallaan just tästä aiheesta kirjoitin juttua ja joka ilmestyi huomenna, mutta keskustelin muun mm. muassa erään pitkään työmarkkinoilla toimineen johtajan kanssa ja sanoi, että niin kuin, tavallaan että se, on niin kuin, että se on kauhean vaikea erottaa, että jos niin kuin Yleisesti työmarkkinoilla on syvä epäluottamus ja taistelut käynnissä, niin se pysty niin erottamaan eläkeneuvotteluita niin erilliseksi niin osa-alueeksi. Että kyllä kaikki vaikuttaa kaikkeen tässä.
1: Okei, okay, jännittävää. jännittävää. Uh... Joo, mutta tässähän on nyt ollut vähän sama asia näissä niin kuin lakoista, en, mit, mitä nämä on ollut toimissa, <laughs> toimissa. Mielenilmaisuissa, il, ilmauksissa, Että onhan nekin ollut aika oikeasti niin leim. Niistä on niin kuin herännyt mun mielestä vähän se kysymys, että niin kuin, et o, se, että, että on niin työajan ulkopuolella olevia, jotain tällaisia tai työpäivän loppupuolella olevia ö, tota, myöhään iltapäivästä tehdään jotain mielenosoituksia, toritapahtumia tai että lähdetään lounasaikaan tunniksi pois työpaikalta. Sehän on semmoinen vaan niinku pit, pitkä lounastauko. Niin onko tämä niinku oikeasti strategiaa, onko se niinku oikeasti valinta, että he haluaa niinku säästellä paukkuja vielä tuleviin ja lä- tällä tavalla käynnistellään hitaasti, ö, vai onko siis kyse siitä, että siellä ei, ei ole ehkä niin paljon sitä voimaa saada, saada ihmisiä toimimaan, ei saada niinku ihmisiä, ihmisiä innostumaan?
0: Mä luulen, että sekä että on tämä niin Siis aika suurin osa ihmisistä, niin kuin, liittojen jäsen, jäsenistä, ei välttämättä niin kuin, kauhean hyvin edes tiedä, mitä hallitus on vielä tekemässä. Tässä on varmaankin niin niin tietoisuuden lisääminen on yksi tavoite, ja niin kuin, tapahtumat tuovat sitä ja saavat julkisuutta. Ja toinen on se, että niin kuin, mä luulen, että ne on ihan vilpittävästi huolissa, että ne, miten ne saa ne joukot mukaan, jos tässä saman tien olisi alkanut niin – isommat lakot, niin, niin olisi voinut herättää niin ihmisissä kysymyksiä, että miksi nyt? Tämä on niin hitaasti etenevä prosessi. Ja sitä paitsi nämä toimethan on vasta, ne, ne nyt ensimmäisenä tulee siis näitä, mikä menee budjettilakeina, niin kuin ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaukset, niin ne tulee sitten Mutta nämä esitykset muista tulee vasta niin kuin ensi vuoden puolella eduskunta. tai
2: monet tulee vasta myöhemmin. Vielä ei ehkä vielä ole se momentum.
1: Niin, mutta, niin.
2: Mutta tuo on mun mielestä älyttömän kiinnostava kysymys, se, joukkovoiman niin kuin mahdollisuus edes nykypäivänä. Että onko sitä edes olemassa potentiaalista joukkovoimaa vasem- perinteisessä vasemmistossa. Me nähdään se ihan vaan, niin kuin jos me katsotaan vasemmiston vappumarsseja. Öö, Takavuoskymmeninä en tiedä 30 000 ihmistä varmaan oli niin kuin vasemmiston vappumarssilla. Nyt siellä on ehkä 800 tai jotain. Öö, joka on suoraan mun mielestä niin kuin rinnastettavissa tähän asiaan. Mä en, mä en ole varma niin kuin kuinka paljon sitä joukkovoimaa enää löytyy siis sille, että ihmiset todella on valmiita niin kuin lähtemään niin sanotusti tota, barrikaadeille ja nostamaan panderollit ylös. Että, että tota, ja siis nimenomaan luopumaan myös omista eduistaan tällä hetkellä joidenkin ehkä tulevien taisteluvoittojen eteen. Öö, en mä tiedä, sanokaa te. Onko, onko joukkovoiman aika oikeasti ohi?
1: No siis joissain tilanteissahan on ihmiset lähtenyt liikkeelle. Oli tämä rasismin vastainen mielenosoitus vaikka alkusyksystä. Niin siellä oli valtavasti väkeä. Ja niin kuin tällaisissa Black Lives Matter-asioissa ja muissa miekkareissa on jengeä.
2: Hyvä pointti, mutta siinä on se iso ero. Et silloin, kun sä menet rasismia vastustamaan, niin sä et pistä niinku mitään itsestäsi peliin. Mm. Tavallaan sä et pistä niinku omaa, omaa, tota, omia tulojasi peliin esimerkiksi. Sulla ei ole minkäänlaisia taloudellisia niinku, niinku huolia sen suhteen. Et, et se on, se on mieleiluos, jossa sä et, sulle ei ole kauheasti hävittävää.
1: Ehdottomasti, joo kyllä.
0: No
2: oli, siis on myöskin erittäin
0: kiinnostava asia. Ja siis ehkä tässä niinku paras verrokki on se 2015. Jolloin Juha Sipilän hallitus oli just aloittanut ja Juha Sipilä teki tätä yhteiskuntasopimusta ja sitä se kuvio oli se, että jos ei järjestöt suostu, niin sitten hallitus ottaa käyttöön tämmöistä eli pidentää työpäivää ja leikkaa sunnulta ja korvauksia ja muuta. Ja näitä pakkolakeja vastaan oli silloin syksyllä 15. Rautatektorilla oli 30 000 ihmistä ja koko maassa ja kaikissa tapahtumissa oli 300 000 ihmistä. Se on aika paljon. Ja nyt kun tätä juttua tein, niin, niin juttelin eri ihmisten kanssa, mutta ainakin sieltä työnantajapuolella, niin kyllä ne epäilevät, että tuskin 30 000 ihmistä ei välttämättä enää nämä liitot saa Helsinkiin.
1: Mutta eihän siitä ole niin kauan aikaa?
0: On sitä nyt kahdeksan vuotta.
1: Niin, no joo, totta. Mutta mut, eikö silloin ollut kuitenkin myös sillä tavalla, että niin kuin kesti hetken aikaa ennen kuin, ennen kuin että se ei ollut heti? Se, se, ollut se heti oli heti sen hallituksen se alussa. Oli,
0: se oli melkein Et, heti. Oliko? Tämä oli jo alkusyksystä. Sitten se oli kaksi, kaksi isoa miekkareja. Toinen oli nämä pakkolait ja ne tuli silloin, muistaakseni tämä oli syystä lokakuussa Okei. 15. Eli kumminkin samoihin aikoihin kuin nyt. Ja sitten oli toinen, joka koski, tätä, koski sitten oli myöskin Sipilä, mutta sitten tuli tämä tota, aktiivimalli, joka oli sitten, se oli Senaatin torilla. Se Sitä oli, se, oli paljon, se oli paljon pieni, se ei pieni. heti. Se ei ollut heti ja se, se tuli vasta vähän niin kuin kansalaisaloitteen kautta myöskään nämä niin AY-toimijat eivät ole oikein että on tulossa ja sitten se lähti vähän niin eri kautta. Mutta se tässä on, niin kuin, tota, ne pakkolaitto oli jotenkin, oli niin helposti ymmärrettävissä ja myös ihan se pakkolakitermi, jonka, joka oli Hakaniemissä keksitty, ja sehän on tosi tehokas. Ja tässä itse asiassa AY-liike on taitava, Nyt ne on brändännyt jo, että tämä Tota, hallituksen esitys siitä, että niin kun sairausloman, että lakiin tulisi kirjaus, että sairausloman ensimmäinen päivä on, niin menee ihmisen omaan pikkiin, eli sitten ei saisi palkkaa. Ja tota, jos ei tessissä työtysopimuksessa muuten sovita, niin se on nim, nimetty sopimus sairaussakoksi,
2: mm, mikä on ihan niin helposti joo.
0: ymmärrettävä. Ja sitten tämä toinen, toinen, missä hallitus haluaa poistaa tällä hetkellä laissa, sanotaan, että ihmisen irtisanomiseen pitää olla... Tota, Ää, tämmönen, onko, se, onko se asianmukainen ja painava, no painava, jo, asiallinen ja painava. Eli sun pitää olla niin kuin, asiallinen tarkoittaa sitä, että et se, jos työntekijä tekee jotain, mikä on selvästi niin kuin rikkoo sovittua, niin se on tavallaan se, se, on se rikkoista asiallista, mutta se painava on tuonut sen tavallaan harkinnan siihen, että onko se, että jos nieminen myöhästyy, nyt Vismin saa mutta nehän usein myöhästy. Hyvin <tos> <tos> <Siin> harvoin. <tos> niin onko se viiden minuutin myöhästyminen, onko se mm. painava syy? Vaikka myöhästyminen mm. on niin kuin asiallinen syy, mutta onko se viisi minuuttia painava? Ja nyt tämä painava sana ollaan poistamassa, ja tämä uudistus on nimetty potkulaiksi. Ja kyllä sekin on niin kuin aika tehokas. Joo. Nekin, ne osaa Joo. brändätä näitä, ja niin kuin se, jos puhutaan jostain niin kuin Suomen neuvottelujärjestelmän rakenteellisesta uudistamisesta, niin ei, ei sillä saa ihmisiä rautatietorille, mutta joku sairaussakko voi saada.
1: Niin, tässä on ehkä se ero, niin kuin, että jos oli niin kuin, kuin helppo, okei se pakkolaki ei ehkä, se ei ollut ehkä Juha Sipilän suusta tullut asia. Ei, se mutta, oli,
0: a- oli hakaneemissa
1: Niin, se oli hakaneemissa keksitty, mutta niin kuin, että aktiivimalli, sen se, 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 niin kuin se on aloitus ehkä teki siinä virheen, että he itse brändäisivät tällaisella helposti, niin kuin, helposti mieleen jäävällä nimellä.
0: Et
1: sit niin kun, onhan tässä se ero, että niin esimerkiksi näistä nyt on paljon puhunut vaikka työministeri Arto Satonen, niin siitä hänen puheestaan ja niinku ulosannistaan on aika vaikea saada mitään niinku otetta ja siitä on, niinku, siitä on vaikea saada sellaista otetta, että tota mä vastustan, koska se, hän on aika taitava siinä, että puhuu niinku todella niinku stereotyyppisen poliitikkomaisesti, että, ei oikein, ei ole, että vähän hämärtyy kuulijallakin, että mitä siinä nyt oikein sanottiinkaan.
0: Kyllä, ja on... Niinku on Kiinnostavinta on tässä kaikessa on se, että siellä hallitusohjelmassa näitä työelämää koskevia lakimuutoksia, niitä on niin älyttömän paljon. Niistä on suurin osa semmoisia niin yksittäisinä asioina ne olisivat varmasti hyvinkin AY-liikkeen hyväksyttävissä, mutta sitten kun niitä tulee niin tuommoinen valtava kasa, niin tämä on niin kuin vetänyt ne vetää, että on liinat kiinni ja siellä on osa jotka niin kuin, ainakin tämän Hakaniemen AY-puolen tulkinnan mukaan niin, niin saattaa johtaa niin kuin yleissitovuuden käytännössä romuttumiseen, mikä on tämä AY-liikkeen pyhistä pyhiin. Täällä on niin tämmöisiä isoja periaatteellisia kysymyksiä, tosi monta, mistä niin AY-liikkeen on käytännössä niin mahdoton ottaa noin vaan periksi.
1: Niin ja näissähän on paljon myös kyse siitä, niin kuin, että, että ei välttämättä niin paljon heikennyt se yksittäisen <muh> työntekijän asema kuin, niin kuin heikentyy se AY-liike. Tai niin kuin, että näissä se iso kuva on se, että niille heikennetään AY-liikkeen jotenkin voimaa ja valtaa. Ja se taas on, voi olla niin kuin sillai, näille työntekijöille vähän niin kuin, ehkä hähmäinen asia niin vastusta ja lähtee parikaideelle sellaisen takia.
0: Niin, jos heikennetään jonkun ammattiliiton institutionaalista valtaa, niin se ei ole ehkä sellainen asia, millä ihmiset lähtevät torille.
1: Niin, niin, vaikka se voisi olla heidän omainen etusa jos on niin sillä
0: tavalla.
1: Näin, mutta tota, sitten haluaisin sanoa vielä jotain, minkä mä unohdin. <täkkiä>
0: niin mä välissä vielä, tämäkin on musta kiinnostavaa, että tämä on niin kuin, vaikka tässä niin kuin tuntuu, että SAK nyt etenkin on niin kuin keskusjärjestönä ja sen liitot on niin kuin aika yhteisenä rintamana sttk mitä on siis toimihenkilöitä koskeva keskusjärjestö, niin sieltäkin ainakin pro ja tehy on nyt jo jotain touhunnutkin, mutta muuten on ollut tosi, tosi hiljasta ja akavasta ja kuulu oikein mitään. Että tämä ei ole ainakaan vielä koko tätä että palkansaajakenttää yhdistävä asia. Ja sitten se on myös siellä SAK on sisällä, niin, niin nämä eri liitot, nämä yksittäiset asiat niin kun on merkitykseltään erilaisia erilaisille ammattiryhmille. Et siellä on esimerkiksi tota, yksi esitys on se, että tämmöinen palkkamalli, eli käyttää vientivetoisen, vientivetoinen, vientivetoiset liitot ja neuvottelut sen, niin katon, mitä muut ei saa ylittää.
1: Se kirjattaisi lakiin. Se
0: kirjattaisi lakiin. Tämä on niin sanottu Suomen malli, on, ollut, on yritetty muutenkin, mutta nyt se tulisi lakiin. Ja sitten nyt naisvaltaiset liitot, kuten vaikka JHL, on nyt niin aivan hiilenä, että jos tämä kirjoittaisiin lakiin, niin naisvaltaisilla aloilla ei olisi enää tavallaan niin kuin se niin kuin betonoisi, niin kuin he sanovat, tämän naisten palkkakuopan ikuisiksi ajoiksi. Sitten on jotain esimerkkejä, joku ansioisiranaisen työttömyysturvan leikkaukset ja porrastaminen. Se tuskin niin kuin vaikka tehyläisiä sairaanhoitajia tuskin kauheasti heillä kun eivät he ole työttöminä. Siis kaikki mm. sairaanhoitajat, jotka haluavat töitä, niin saa töitä. Tota, Sitten taas tämä ansiosydanais- olla jollekin niin tehdasduunareille tosi iso asia. Että nyt on lomautettu paljon ihmisiä ja varmaan suhdanne on niin heikkoa, niin kun varmaan kohtaa työttömyyslähteen nousuun. Nämä liitot eivät ole niin yhtä mieltä näistä kaikista.
1: Mm-hmm, vähän tuommoinen hajanainen, mikä on kullekin tärkeää. Siis täytyy sanoa, että mä olen ollut niin tyhmä, että kun SK on puhunut hashtag painava syy. Asiasta. Mä en, mulle ei ole auennut. Mä pari kertaa pysähtynyt siihen ja ollut että mistä tämä tulee? Mitä? No, miten tämä liittyy kaikkeen? <laughs> Mutta siis se, se oli, se asiallinen se se painava massia, syy. Oi, oh my god.
2: No niin. Onko meillä enää muuten nykypäin, onko meillä lakkokenraaleja olemassa enää? Niin kuin sellaisia, ne on? No sellaisia niin kuin, tota, AY-puolen äh, niin kuin karismaattisia johtohahmoja, jotka pystyy vetämään vetämään ne isot joukot mukanaan työtaisteluihin. Marko, sähän on siis sekä pohjoisen että eteläisen pallon puolista, kun johtava Asser Siuvatti-asiantuntija, niin mun, mun, mun täytyy Lille. sanoa, että mä siis mä toistuvasti kaiholla ajattelen aserin aikoja. Sä voit lyhyesti kertoa, kuka oli Asser, Asser Siuvatti.
0: Siuvatti. oli tämmöisen, niin kuin, se oli rautaruokin mies. ja se oli siis tuolla, eikö se ollut kun hän sitten oli? Eikö se, se oli osasto joku... Mikä numero on määritystä? oli sen ja vimmainen kommunisti. Ja hän oli aina silloin joskus takavuosikymmeninä aina uutisissa saromassa, kun pannut, pantiin persettä penkkiin.
2: Mutta eikö Hacer ollut järjestämässä siis jotain tyyliin 8000 lakkoa? Tai?
0: Oli, ja rautaruokki oli... Niin se oli siis tyyli joka toinen viikolla
1: <laughs> Mutta siis onhan meillä vaikka joku, joku millariikka Rytkönen ja tällainen, mutta se on vähän niin. Niin eri, eri alaa nyt. Se on eri hoitajat on no. saatu liikkeelle, kyllä.
2: Rytkösessä voisi olla sellaista kenraalitarta, kyllä tuota, ehkä. Ehkä me nimitetään hmm? aika, Rytkönen me siuvattiin. Joo, kyllä. Rytkötti Kyllä, nimitetty.
1: Mutta tässähän on niin jos jos ve, vetää yhteen tältä, mitä on puhuttu, niin öö, ei kun no, mä, mä yritin, yritin Oikeasti mä yritin tosi kovasti rakentaa nyt aasin sieltä, että kun puhuttiin opiskelijoista, että niin kun, öö, näistä niin kun hallituksen toimista, että ketkä, ketkä ikään kuin nyt kantaa sitä taakkaa. Mutta, hmm että on opiskelijat ja sitten, sitten tukia saavat ihmiset, mutta siis palkansaajien verotus myös siis niin kuin kevenee ensi vuonna, että se on niin kuin vähän eri asia. Mm. Että toisaalta sitten verotus kevenee, että ei niin paljon sitä, niin kuin, sitä, siltä puolelta jotenkin tätä, tähän velkamäärän laskemiseen osallistuta, mutta sitten on nämä heikennykset. Että tämä ei nyt ihan onnistunut tämän asian siltä. Mä halusin mennä asiaan nimeltään asiaan eläkeläiset. Ole Koska, hyvä, ole hyvä. Että se, nehän on siis ryhmä, jota mikään näistä asioista ei koske. Siis eläkeuudistuskin, niin se koskee siis tulevaisuuden eläkeläisiä, ei nykyisiä. Se on hallitukselta arvovalinta tietenkin ollut ja he on sen sanonut ennen vaalejakin ja näin on ihmistä äänestänyt, että tällaista puolueet jotka ei halua eläkeläisiltä niin mitään ottaa, että hei ei osallistu mihinkään tästä kaikesta. Mutta tota, ei niillä kyllä ole minkäänlaisia perusteluja sille. Mä on, kysyä. On,
0: onhan jo se yksi hyvä perustelua, että eläkeläistä äänestää.
1: Nimenomaan, nimenomaan. Mä yritin Sanni Kranlaasolta viime viikolla kysyä, että miksi eläkkeet, eläkkeitä ei otettu mukaan näihin indeksiäärityksiin? Sillä tuli vastaukseksi vaan, että, että näin on sovittu hallitusneuvotteluissa. Sitten miksi on sovittu? No näin on sovittu, että ansaituihin eläkkeisiin ei kosketa. Ja <tots> ja tota... jo, niin,
2: me joudutaan tässäkin palaamaan siihen 68 vanhan valtauksen sukupolveen, koska se sukupolvi on järjestänyt asiansa niin täydellisesti kuin voi ikinä missään järjestää. Se on et- etujärjestöistä järkyttävin ja pahin. <tots> niin on, aikoinaan inflaatio se on heidän asuntolainnassaan. <tots> <mukana. tots> <tots> 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 Rasittavia tyyppejä. Äh, niin.
1: Ki- Kiva, kivoja tuota päiviä vaan eläkeläisiä. <tots>
2: Mennäänkö me
1: eteenpäin?
0: Mennään eteenpäin, mutta hartaan vielä tästä työmarkkinakuviosta, että tämä on, vaikka tämä on pienestä alkauna, mutta tässä on kyseessä niin isot periaatteelliset kysymykset, että tämä oikeastaan lähtee täysinkin lapasesta. Tämä on oikeastaan mm. aika hurja tilanne. Ja tavallaan ei, en aiemmin ei ole nähty tämmöistä, esimerkiksi, että tässä ei taistele nyt työnantajat ja työntekijät, vaan oikeastaan tämä on hallitus ja työntekijät. Ja tämä on sinänsä, ja EK ja kumppanit katsoo vaan sieltä katsomasta, kun hallitus tekee likaisen työn. Ja niin kuin, eihän tämä nyt ole harvemmin jo nähty tällaista, että niin kuin tavallaan lopputulos määrätään ja sitten ehkä niin kuin jostain yksityiskohdista voidaan neuvotella. Että, myös ymmärrän sen AY-liikkeen niin kuin lievän järkytyksen tässä, että aika vähän tässä on joustoa.
1: Joo ja tämä vastakannasettelu ei ollut mitenkään yksipuolista, että myös niin valtiovarainministeri Riikka Purra on osallistunut tähän tällaiseen niin kuin aikamoiseen AY-liikkeen haukkumiseen ja parjaamiseen julkisesti, että se ei ole ainakaan niin kuin vähentänyt tällaista. Tuota, vastakkainasettelun
0: ilmapiiri. Ja musta oli kiva AKH, että sä sanoit mulle, että nyt mennään eteenpäin. Sä toivon se mun <laughs> vuorosana. <ja> tota, <laughs> tota, mutta mä siirränkin nyt vastuun, koska paikalla tota, on Tommi Nieminen, joka tietää Inkerin kirkosta. Mikä se Inkerin kirkko niin kun on ja miksi me puhutaan siitä?
2: Miksi me puhutaan Inkerin kirkosta? Me puhutaan tällä hetkellä varmaan sen takia, että, että tuota meidän hesari kollegamme maanmainio Kaja Kunnas teki tuossa joitakin vuorokausia sitten useamman jutun liittyen Inkerin kirkkoon ja suomalaisiin pappeihin. Se oli aivan älyttömän kiinnostava kuvio. Ja siitä aukee ties mitä. Ja ja se homma meni niin, että että kun Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä on hyvin arvokonservatiiveja henkilöitä, jotka haluavat saada pappisvihkimyksen, mutta he eivät voi sitä enää Suomessa saada kirkon sisällä sen takia, että he itse vastustavat naispappeutta.
1: Eivät halua sitä saada.
2: Vai? He eivät halua niin. saada Suomessa pappisvihkimystä, koska he eivät suostu antamaan periksi siitä omasta pyhästä periaatteestaan, että nainen ei voi olla pappi. Ja nämä luonnollisesti, nämä on kaikki miehiä, jotka näin ajattelevat. Ja, ja tota, ö, ja tämä on, Suomessa on itse asiassa aiemmin ollut semmoinen kuvio, että tietyissä hiippakunnissa, jos se, se tota, kyseinen piispa ollut itsekin hän on voinut antaa jonkunlaisen niin kuin, ö, mahdollisuuden myös näille, näille miehille saada pappisvihkimys, mutta nyt se on mennyt Suomessa lukkoon, niin osa suomalaisista tällaisista vanhoisesti ajattelevista pappishalukkaista lähtee tällä hetkellä Pietariin niin sanotun Inkerin kirkon, eli Inkeriläisten kirkon piiriin hakemaan Pietarista pappisvihkimys itselleen. Ja viimeksi näin tapahtui syyskuun alussa. Syyskuun alussa siellä oli useampia suomalaisia miehiä vihittiin Pyhän Marian kirkossa papiksi. Ja yhteensä näitä suomalaisia pappeja on vihitty Venäjällä noin 60-2000-luvun aikana. Ja miksi tämä on älyttömän kiinnostava kuvio? No tämä on älyttömän kiinnostava kuvio tietysti sen takia, että Venäjä on tällä hetkellä sotaa käyvä maa. Meillä on täydellinen välirikko lännen ja Venäjän, Suomen ja Venäjän välillä. Ja tästä herää kysymys siitä, että kun suomalaiset tällaiset hyvin arvokonservatiivit miehet lähtevät hakemaan pappisvihkimyksen Venäjältä Pietarista, niin antautuvatko he silloin niin kuin väkisinkin jonkinlaiseen sellaiseen asemaan, jossa Venäjä voisi käyttää heitä ikään kuin omien tavoitteidensa ajamiseen Suomen puolella? Esimerkiksi siihen, että he omalta osalta yrittäisivät Tuoda eri puraa ja hajaannusta Suomen evankirusuuteraisen kirkon sisällä, mikä varmaan tapahtuu joka tapauksessa tämän tyyppisten hahmojen kautta. Ja tota, Suomessa on siis vuodesta, siis vuodesta 1988, 1988 meillä on ollut naispappeus. Ja Suomessa ajateltiin silloin alun perin, kun naispappeus tuli, että tota, tämä että, että porukka ongelma hoituu itsestään ajan kanssa. Että kun se tietty vanho, vanhojen ukkojen sukupolvi siirtyy hautaan kirkon piiristä, niin se naispappeus vastustuskin niin kuin itsestään katoo. Mutta nyt me tiedetään, että niin ei tapahtunutkaan. Vaan ikään kuin uusi nuori sukupolvi toinen samat raamattu tota, raamattufundamentalistiset ja, ja, ja ylipäätään tällaiset niin äärikonservatiiviset arvot mukanaan.
1: Aika uskomatonta.
2: Ja, ja tota, mutta mut tämä siis Venäjän kirkon, se, että suomalaiset käy Venäjällä vihkiä. Pihytyttämässä itsensä papiksi.
0: Okei, kysyt välissä, eikö se ole niin, että heidän pitää kuitenkin mennä sinne hakemaan sitä, niin kuin samalta alkoi haetaan rajan yli, tai haettiin aikoinaan bensaa, niin eikä sinne mennä vaan hakemaan sitä vihkimistä, vaan niiden pitää myös olla siellä. Tai heidän pitää, osallistua. Heidän, heidän pitää
2: tuota, osallistua joihinkin seminaareihin ja viettää siellä jonkun verran aikaa ja varmasti niin kuin ikään kuin jollain tavalla sitoutua siihen paikalliseen yhteisöön, Inkerin kirkkoon jolloin tietenkin heidät, heidät ikään kuin otetaan siihen venäläiseen juttuun mukaan. Ja, mutta se ongelmallinen piirre tässä tulee muun muassa siitä, että Venäjällä käytännössä kaikki kirkot, erityisesti ortodoksinen pääkirkko, niin on enemmän tai vähemmän suoraan sidoksissa valtioon. Ne on niin osavaltiota, osavaltion koneistoa, niin kuin tuota kollegani Öö, kollegani tuota, öö, ulkomaan tänään sanoi mulle, että hän, hän luonnehti Venäjän ortodoksikirkkoa KGP:n yhdeksi osastoksi. Niin, öö, se, että nämä kaikki Venäjän kirkot tällä hetkellä esimerkiksi, koska ne on osa valtionkoneistoa, niin, niin suoraan kannattaa Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa automaattisesti. Inkerin kirkko ei ole varsinaisesti suoraan valtion koneiston osa, mutta se ei pysty niin kuin olemaan valtiosta erillinenkään. Niin se ei
1: ole tätä ortodoksista tietenkään, vaan se ei, on niin kuin Ei
2: vaan, se on, se on niin kuin luterilainen, mutta, mutta, tota, ää, mutta sekään ei pääse niin kuin Venäjän valtio riippuvuudesta millään tavalla irti, niin silloin me tullaan käytännössä siihen tilanteeseen, että meillä on nyt evankelilais-luterilaisen kirkon piirissä suomalaisia pappeja, jotka on Venäjän valtioon sidoksissa olevan kirkon siunaamia pappeja ja ikään kuin Venäjän valtiokoneisto on tietyllä tavalla mukaan otettuja pappeja. Ja se, että Vaikuttaako tämä jollain lailla niiden pappien niin kuin toimintaan tai ajatusmaailmaan tai, tai suhtautumiseen, niin sitähän me ei vielä osata sanoa, mutta kyllä tässä kaikki riskit on ikään kuin siihen, että Venäjä voisi käyttää tätä jollain lailla jonkinlaiseen läntiseen vaikuttamiseen.
1: Mm. Tuossahan kumoutuu heti niin kun se, se puolustuspuhe, minkä yksi näistä papeista, kun, kun Kajakunnassa häntä oli haastatellut Hesarissa, niin tota, ö, sanoi, että hän erottaa politiikan ja, ja kirkon. Mutta niin että, että tämä ei vaikuta häneen mitenkään, yksi näistä papeista sanoi. Niin tota, ei, siis ei eihän, eihän niin voi vaan, se, ei se voi sanoa näin. Niin totta ja, kai. Niin se on venäjä. Niin
2: ja se on hassua. Tai, okei, totta, mä ymmärrän, että hän, hän tietenkin siinä Tiukassa paikassa sanoi niin, mutta, mutta pointtihan ei ole tavallaan se, että hän ei erota. Niin. Vaan pointti on se, että kun Venäjä ei erota niin kirkkoa ja valtiota toisistaan, niin silloin yksittäisen suomalaisen papin niin päämäärät ja toisuus ei auta ehkä hirveän pitkälle siinä asiassa.
1: Niin. Nämä, on näitä. Nämä on näitä urheilua ja politiikkaa. No niin, tämä on jotenkin todella
0: hämmentävä käsitys kaikin puolin. Ja onko se niin, että niin Nämä suomalaiset, nämä konservatiivipapit, niin, niin mihin lahkoon ne kuuluu,
2: siis? Joo, siis siellä on periaatteessa kirkon sisällä, Suomen Evolut-kirkon sisällä on kaksi tällaista, voisiko sanoa vähän niin kuin kapinallista ryhmää. Siellä on evankelis-luterilainen kansanlähetys ja sitten ää, luterilainen evankeliumiyhdistys, eli SLEU. Ja, tota, ja nämä on kaksi tällaista niin kuin vähän isompaa, hyvin konservatiivista Mä sanoisin suoraan naisvihamielistä ryhmittymää, jotka on on erittäin jyrkällä tavalla vastustaa naispappeutta. Siis niin jyrkällä tavalla, että he eivät eivät suostu tekemään minkäänlaista yhteistyöstä naispappien kanssa. eivät suostu tulee vihityksi Suomessa, koska Suomi hyväksyy naispappeuden ja ja ylipäätään... ylen katsovat mun mielestä toista sukupuolta äh, niin kuin aika, aika raalla tavalla, niin, äh, niin ja tässä on semmoinen kiinnostava kuvio muuten, mikä sitten linkittää tämän koko keissin ihan tuohon selkämme takana olevaan äh, eduskuntaan. Juhu. Eli, eli äh, kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen, Päivihän on Suomen tunnetuin tällaisten konservatiivikristittyjen oikeuksien puolusta. niin hänen miehensä Niilo Räsänen on tämän kansanlähetyksen ihan keskeinen patruuna siellä. No niin. Ja, ja, tota, ja silloin niin kuin tästä Inkerin kirkon kuviosta itse asiassa aika suoraan tulee yhden ihmisen kautta linkki päiviräsäseen ja eduskuntaan. Kyllä. Mä en nyt tässä sano, että Päivi Räsänen vehkeilee Venäjän kanssa pois se minusta. Jokainen tehköön omat johtopäätöksensä asioista, mutta, mutta tota, sanonpahan vain, että Päivi Räsäsen kotona on ihminen, jolla on suora linkki tähän asiaan.
1: Hmm. Ja, Päivi hän itse otti tähän kantaa myös tällä viikolla, lähetti tiedotteen ja hän olisi sitten että ei pidä käyttää korttia. Täällä tässä tilanteessa, että hän, hän sanoi, että ei ole tavannut yhtään suomalaista herätyskristittyä, joka, joka olisi putinisti tai, tai jotenkin venäjämielinen Että hän käytti vähän niin kuin tätä samaa, samaa, että pitää
0: niin, toi, oli hyvä toi, joo, toi, oli, toi oli hyvä toi Tommin pointti, että se ei tavallaan niin kuin, se ei ole se pointti, että nämä ihm- yksilöt erottavat nämä asiat toisistaan, eivätkä ole putinisteja, vaan se, että mitä ajattelee tämä Venäjän kirkko ja mitä ajattelee Venäjän valtio. Ja, ja siis,
1: eikö nämä nyt ollut siis ensimmäiset äh, siellä Inkerin kirkossa vihityt suomalaispapit äh, tuon Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jälkeen? Siis Venäjän to...
2: hyökkäyssodan jälkeen niin. eli ensimmäiset, kyllä. Niin. Tota, heitä on 2000-luvun aikana about 60 yhteensä siellä vihitty Inkerin kirkossa, mutta, mutta nyt, nyt tuli niin kuin, ja se on niin sinänsä jo hyvä kysymys, että miksi nämä kaksi äärikonservatiivia porukkaa katsoivat nyt syyskuussa 2023 ihan keskellä niin Venäjän sotarikoksia ja kar- kar- kauheuksia siellä. Miksi he katsoivat, että nyt on ikään kuin sopiva aika taas jatkaa tätä, että, että Ylipäätään
1: ite, mennä Venäjälle. Niin,
2: ja me, me, ja mennä niin toimimaan Venäjän jollain tavalla niin virallisen koneiston kanssa viihityttämään itsensä siellä, niin kyllä <kysy> se M- mulla niinku herättää ihan todella paljon sekä moraalisia kysymyksiä, että sitten tällaisia niinku Venäjän vaikuttamiskysymyksiä. Pitäisiköhän sinut omitella tuosta juttua? <kysy> mun pitäisi ehkä, pitäis ehkä Niilon sen kanssa jutella ja vaihtaa pari sanaa.
1: No niin. mm. tota, Mutta eikö tässä kuitenkin, siis jos, jos kuitenkin ajattelee tuota mittakaavaa, se on siis viisi ihmistä ja siis heistä ei ole tullut nyt sellaisia pappeja, jotka voisi toimia Suomen evankelisulteräällisessa kirkossa ihan vaan sellaisenaan norma- normaalipappeina, että heillä on niin rajo- rajoitettu, että he voivat eri- erityistapauksissa. Joo. Ja oliko se kirkkoherran ö, niin luvalla ö, jotain asioita, jotain toimituksia tehdä. Mm-hmm. Et niin kuin on se sitten kuitenkin vielä niin pientä. Että ei tämä nyt ole mikään massiivinen niin su- sulautumis, ei soluttautumisoperaatio?
2: Ei tämä mikään massiivinen, Tietysti hän on 60 yhteensä näitä mm. konservatiivi naisvihamielisiä konservatiivipappeja, jotka, jotka tota, on siellä vihityttänyt itsensä. Ja niitä on muuallakin vihityttänyt. Siis muuallakin käsittääkseen Suomen rajojen ulkopuolella on niinku käyty vihityttämässä itsensä. Mm. Tota, Että näitä, näitä tavallaan niinku tämän tyyppisiä, tämän tyyppisiä niinku pappeja on kirkon piirissä kuitenkin sitten paljon, ja sitten niitä konservatiivisia kirkkoherroja mm. on todennäköisesti Suomen pullollaan, mm, jotka aivan. antaa näille tyypeille mahdollisuuden, mahdollisuuden toimia. Ja se, miksi mua niinku nyppii tämä ihan älyttömästi, ää, ei pelkästään niinku sen, esimerkiksi jonkun niinku Venäjän va- mahdollisen vaikutus tota, yritysten suhteen, vaan ihan se, että Miksi helvetissä, anteeksi nämä rumat sanat, mutta miksi ihmeessä tota, meidän, meidän, meidän pääkirkko sallii tällaisen työsyrjinnän? Miksi on sallinut tällaisen työsyrjinnän vuodesta 1988, jolloin meillä on ollut, jolloin meillä on ollut ö, naispappeus voimassa? Eihän oikein missään muussakaan työpaikalla, niin kuin, jos on tehty joku laki, joka määrittää tietyt oikeudet työntekijöille, niin ei se sitten enää se työpaikka ole voinut vuosikymmeniin sen jälkeen sallia näitä ihmisiä kohtaan syrjinnän siellä. Mutta jostain syystä kirkko, okei, siellä on kaikenlaisia vanhoillisia klikkejä ja ongelmia, minkä takia kirkon on vaikea uudistua. Mutta kyllä tässä piispojen pitäisi viimein ryhdistäytyä Pistää se homma jotenkin pakettiin, että sitä naispappeuden syrjintää, siihen liittyvää syrjintää, ei vaan, niin, että se ei olisi enää mahdollista. Se niin, mm-hmm. tukittaisi ihan totaalisesti. Esimerkiksi, että nämä niin, tyypit, jotka käyvät jossain Inkerissä hakemassa sen vihkimyksen, niin että heille vaan ei avata mitään mahdollisuuksia toimia Suomen kirkon sisällä. Piste.
1: Mm-hmm. Yeah. Sano, <tos> sano <tos>
2: äh,
1: <tos> En mä tiedä, mulla tulee tästä niin monia ajatuksia, että ei ehkä tätä kauhean, mä olen, mä olen paholla, tätä niin kauhean niin isoksi, mutta siis arkkimisma Tapio Lomaan on kyllä tästä esimerkiksi tästä Ingerin jyrähtänyt, mutta tota, öö, en silti ole eri mieltä tosta. Ja sitten ehkä se on niinku kiinnostavaa, että sit, sit jos sitä kauhean niinku konservatiiviporukkaa kirkon sisällä ruvetaan, öö, jos, jos heitä niinku mitä sen nyt sanoisi? Heitä ei miellytetä, niin sitten mitä se tekee koko kirkon olemassaololle ja semmoiselle. Et, et, no joo, mutta ehkä niin. me ei nyt mennä tähän enää isommin.
2: Niin, niin, kyllä. Mutta siis se peruskysymys, minkä mä äsken esitin, että onko ok, että niin kirkon kaltainen organisaatio vuosikymmenestä toiseen sallii työsyrjinnän niin kuin mm. tiettyjä... no siis naissukupuolta kohtaan, niin, niin onko se ok? No mun Joo, mielestä jo se jo. ei ole niin 40 vuoteen ollut ok. Todellakin, että, että, mä oon
1: samaa mieltä sun kanssa. On...
2: No niin, tästä
0: Tämä oli selkeää, että tästä ollaan kaikki yhtä mieltä. <lacht> Terkkuja vaan sinne, ei ollut kirkkoon. <lacht> <lacht> tota, kolmas aihe, me puhutaan nuorisourheilusta, lempiaiheeni. Niin, tota, tänään oli... Tänään oli tota, muun niinku harvinaisen koskettava juttu Ilta-Sanomissa. Vesa, Vesa, Vesa Rantanen, Rantanen, tota, Rantanen tota, tota, is kurheilun tuottaja tai POMO tai joku kumminkin merkki, merkittävässä asemassa siellä. Hän, hän julkaisi tämmöisen, tota, olisiko se ollut niin merkillä, Janne, perheen isä. Ja sitä, se päivä. Ei, Joonas. Joonas. Ja tota, siinä kerrottiin hänen päiväkirjassaan, että miten hän kuskaa lapsiaan harrastuksiin. Ja mun mielestä koskettavaa siinä oli se kohta, missä... Tota Joonaksen poika Mikko, tai mikä se nimi nyt nimi muutettu, olikaan siellä Jaahallissa, niin se Joonas-isä nukkui siellä uupumusta Jaahallin parkkipaikalla. Ja olihan ne ihan häkellyttäviä, että siellä on viikonloppuun aiemmin seitsemän lähdetään jonnekin keski maalle, viemään lasta matsiin, ja kun päästään takaisin, niin viedään toista lasta seuraavaan paikkaan. Ja, tota, mitä sitten tuumaat tästä?
1: No mä niin kuin havahduin Havahduin tässä semmoisen tosiasian, että tällä hetkellä, siis mähän en siis tunne yhtään lasta enkä nuorta. Niin
2: okay. <laughs>
1: Tämä <laughs> vaikeuttaa mun keskustelua, että lähin, lähin niin kosketuspinta on silloin, kun olin itse nuori. Tai, no, no on mulla yksi, serkku, mutta siis oikeasti ei, niin kuin, ei ole elämänpiirissä lapsia. Niin,
0: Sun kaveripiirissä ei niin, ole tuota, lapsia.
1: Ei mun kaveri ei nyt tällä hetkellä kuullut lapsia. Niin, niin sillä tavalla niin vaikeaa, mutta joo, no mutta jos tästä mä, asiasta.
0: Mä, mä otan ne kysymyksen toisin, koska mun mielestä oli tota... Siis mun tässä ei ole, mutta se toi, toi Vesan juttu oli hyvä ja siinä pyöriteltiin tätä eri tavoin. Mutta tota, lähdetään siitä liikkeelle, että joku vuosi sitten puhuttiin siitä, että miksi ei tiukemmin integroita niin esimerkiksi urheiluseuroja ja koulua yhteen. Olisi niin, kuin niin paljon kivempi, että ne lapset vois sitten niin kuin, jäisi koulun jälkeen udisharkkoihin, joka olisi jollain tavalla, vaikka se urheiluseura järjestäisi ne, mutta se tapahtuisi niin siinä koulupäivän... Niin kuin päätteeksi jollain tavalla koulussa teevarjon alla. Ja niin kun, no näinhän toimitaan esimerkiksi jenkeissä tai tämän suuntaisesti, ja sitten on islannin malli, joka on kutakuinkin juuri tällainen, mutta se helpottaisi niin kuin kaikkien elämää. Et se, että niin kuin lapset voisi, tota, niin menee yleensä koko se päivä siihen, että no, ensin on koulussa kolmeen ja sitten käy himassa ja sitten voi harkata olla niin kuin kello kahdeksan illalla. Et niin menee niin kuin koko se päivä, että niillä ei ole tavallaan lähinnä vapaa-aikaa ollenkaan. Tota, ja pienemmillä lapsille vanhemmat, vanhemmat joutuu niin viemään sinne harkkoihin. Omassa tapauksessa meidän on, lapset kulkevat jo itse, että se ei ole niin iso ongelma. Mutta kyllähän toi syö niin kuin sekä sen lapsen ajan ja energian että vanhempien ajan ja energian aika totaalisesti. Niin mihin se on jäänyt, tämä Islannin malli, tämä se ajatus siitä, että ei voi jollain tavalla koittaa yhdistää koulua
2: ja urheilua tai koulua ja harrastuksia? En mä tiedä, toi on erittäin hyvä kysymä. Haluan... Ehkä sen verran kuvailla tätä tilannetta nyt kuuntelijoille meillä, että näkisittepä Marko Junkkarin katseessa oleva semmoisen se kyynelvirrat ja järkytyksen kauhu, mikä siis liittyy tietenkin siihen, että Marko on itse poikansa jalkapallojoukkueen joukkueen joukkueen johtaja ja, ja, Oliko se herto vai mikä? No, ei, ei nyt mennä, ei ole herto, mutta ei mennä nyt siihen. Ei, ei mennä siihen, mutta siis tämä, niin tämä, tämä tuota, kuopaisi erittäin hyvältä yhtä keskustelijaa tässä, tässä piir, meidän piirissä. Ja, ja tota, mutta se on hyvä kysymys, minkä takia, itse asiassa hirveän monessa maassa, tai niin kun, niin kun olen itsekin viettänyt aika monissa maissa lasten kanssa, ja olen huomannut sen, että, että todella monissa esimerkiksi Euroopan maissa koulua ja harrastuksia on ihan eri tavalla niin integroitu yhteen, ja se ajatus nimenomaan kulkee silleen, että, että tavallaan niin perheet pääsee helpommalla, lapsi pääsee helpommalla, asiat tapahtuu niin johonkin kello viiteen mennessä. Kyllä. Ja sitten loppuilta voidaan olla rauhassa ja perheen kanssa ja, ja, tota, ja, ja tehdä mitä, mitä huvittaa. Öö, mä en tiedä, miksi Suomessa on niin eriytynyt. Siis me, meillä on tietysti niin kuin, ö, toisaalta meillä on myös niin kuin hirveän pitkä perinne sille, että on Hyvin organisoituneet urheiluseurat, ja, ja tuota, jotka niin on hyvin itsenäisiä toimijoita ja, ja tavallaan varmaan urheiluseuroille on kautta historian niin kuin ollut, ollut niin kuin tärkeää, että, että heitä ei integroida johonkin niin kuin isompaan valtiolliseen tai kunnalliseen viranomaiskoneistoon, vaan, vaan niin kuin he saavat toimia... Niin kuin Mä en tiedä, onko
0: se tosta Mä luulen, että se yksi keskeinen ongelma tässä on se, että niin kun iso osa urheiluseuraajan niin kun rakenteista perustuu niin kun tavallaan talkootyöhön. Ja se, että siellä niin valmentajina on, vaikka olisi niin kun lasten vanhempia, mutta kuitenkin ihmisiä, jotka ovat niin päivätöissä ja tekee iltaisin, tulee vetämään niitä foodisharkkoja tai jotain muita harkkoja. Ja se, on niin kun, se olisi niin kun teknisesti mahdollisesti aika hankala saada nämä tavallaan harrastuksenaan valmentavat ihmiset kello 15 valmentamaan. Et siinä on myös tämmöinen ihan niin kuin käytännön ongelma, että niin kuin miten, miten, miten nämä harkat voidaan järjestää iltapäivällä, kun valmentaja saattaa olla töissä.
2: Mm. Niin, kyllä, kyllä. Mutta tietysti varmaan tässä on myös sit kysymys siitä, että, että ikään kuin meillä on kahdenlaista nuorisoliikuntaa ja nuorisourheilua silleen hyvin karkeasti ottaen. On tavoitteellista kilpatoimintaa, jossa tähdätään oman ikäluokan huipulle ja ehkä sitten joskus aikuisena jonnekin vielä pidemmällä. Ja sitten suurin osa kuitenkin nuorisourheilua on ihan vaan harrastetta, jolla pidetään hauskaa, ollaan saman ikäisten kanssa, pelataan, ei ehkä tavoitella tukuuta taivaalta ja se, että Mun on ihan selvää, että silloin kun me puhutaan sellaisesta hyvin tavoitteellisesta kilpaurheilusta, jossa niin nuoria halutaan jonnekin Suomen mestaruuksia kohti ja vielä isompiin asioihin, niin silloin se pitää olla niin kun, ää, mahdollisimman ammattimaisesti organisoitua. Silloin se käytännössä varmaan tapahtuu iltaisin, koska me ei voida niin olettaa, että jotenkin koulun piirissä voisi, voisi saada jotain jotain niin kuin, niin kuin laatuvalmennusta mm. mutta kun varmaan 80 prossaa, 80 90 niinku siitä kaikesta nuorisoliikunnasta ja nuorisourheilusta on vähemmän tavoitteellista enemmän niin har, hauskanpitoharrastusta, niin voisiko se koko niin se slotti tavalla olla paljon enemmän integroitu mutta itse se
0: asia itse Aika lailla, ehkä ainakin osin päinvastoin, mitä sä just sanoit. No. Itse asiassa tätä huippurheilua on hämmästyttävästi integroitu sinne kouluihin, ja tähän on niin kuin monessa koulussa on näitä urheiluluokkia, ja niin kuin tavallaan sehän on niin kuin vaikka foodisluokilla niin, niin, se on hyvinkin, vaikka ne harkat on niinku tavallaan aamuharjoitukset tehdään niinku koulussa, mutta siinä on hyvinkin tarkkaan keskusteltu siihen varsinaisen valmentajan kanssa. Eli nimenomaan on, jos puhutaan niinku huippufutaista, huippujunnufutaista, niin se on integroitu itse asiassa paljon enemmän siellä niinku huippu, huippujen osalta kuin muiden osalta.
1: Niin, en sano olleni huippu, mutta mäkin kävin pesäpallopainotteisen ylä, yläkouluun ja lukeon. Liikuja sillä, että oli, oli neljä kertaa viikossa reenejä tai jotain. No ei nyt ehkä yläastella niin paljon, mutta kuitenkin.
2: Mutta tämän täytyy olla sitten niinku hyvin lajikohtaista, että missä lajeissa se on mahdollista. koska Mähän se to- varmaan on. Koska mm. tota, meidän ka- kahdesta teini-ikäisestä tyttä- ö, tuota, ö, kaksostyttärestä, niin, niin molemmat harvastaa kilpaa, urheilua. Mutta kummankaan laji, molempien lajit on aika isot. Toinen harrastaa cheerleadingia, toinen harrastaa sulkapalloa, kilpaa, niin kummankaan lajit ei ole sellaisia, että mä olisin huomannut, että Helsingissä ainakaan on mahdollista kouluun kouluun linkittää sitä.
0: Oh, Kyllähän se taas näillä urheiluluokilla mun mielestä, jos saa lajikirjoja, niin, lajikirjo, niin on olemassa niin kuin fudisluokkia tai koripallon tai näin, mutta on myös yleisiä urheiluluokkia, missä voi harrastaa käsittääkseni ihan mitä vaan periaatteessa, mutta siellä ei varmaan sitä lajivalmenusta sä et saa mm. siellä koulussa. Mm.
1: Mm. Ö, mutta siis tota, ö, Mä mietin myös sitä, että jos ei mieti vaan Helsinkiä ja isoja kaupunkeja, niin jos olisi jotenkin enemmän koulu, koulupäivän yhteydessä, se liittyisi jotenkin enemmän siihen koulun jälkeen, olisi reenit, niin oikeasti ihan siis tosi, tosi monella paikkakunnilla niin ei siinä yhdessä koulussa ole niin paljon vaikka niitä... Tota, lentopalloilijoita, että ne pystyy järjestämään renteet. Sitten se vaatii kuitenkin liikkumista. Ja siis koulut voi olla kymmeniä kilometriä niin toisistaan kaukana. Jos se vaatii. Et jotenkin käytännössä, niin sit isoissa kaupungeissa se voisi olla lähteä ratkaisu, mutta niin ei kovin monessa muussa paikassa.
0: Kyllä. Lähetään, kun äsken lähetettiin terveisiä sinne evolut kirkoon lähetäänkö nyt tonne poliittisille päättäjille, että integroikaa ne?
2: Mä lähettäisin myös sille Joonakselle terveisiä, että voimia voimia. sitten käytät noita vastamelukuulokkeita, kun yrität nukkua siellä parkkipaikalla. Ja Markolle myös voimia.
1: <laughs> voimia. Mutta siis mulla on että me ei puhuttu toisesta aiheeseen liittyvästä jutusta ollenkaan, koska siitä me sytyi paljon enemmän. No, mutta äh, niin vielä, vaan... me tässä edukäteen
0: sovittiin, että Kerrosin toisesta jutusta, me edukäteen sovittiin, että meillä on kaksi urheilua liippaa vaihetta.
1: Joo, joo, ja tämä toinen, siis liittyy samaan asiaan, eli siis siihen, siihen, että. Äm... Tässä puhuttiin, siis Annikka sen kirjoittamassa, Hesarin kirjoittamassa jutussa puhuttiin siitä, että miten se urheiluseuratoiminta pienillä lapsilla, niin ei, ei ole mikään, niin kuin, ei se ole välttämättä paras, paras tapa niin parantaa lasten niin motorisia taitoja ja fyysistä kuntoa, vaan niin ur, ulkoilu ihan vaan. Ja tässä oli tosi paljon hyviä, hyviä pointteja ja tämän pointtina oli siis myös, että... Eiku niin, toi oli, just se pointti, toi oli just se pointti, että se ei paranna ja oikeastaan melkein päinvastoin, niin kun...
0: Kyllä ja se on kai niin kun, jonkin sortin tai isokin ongelma, että se lajivalinta tapahtuu niin liian varhain, että nämä seurat pakottaa sen, että jos sä haluat pelata kilpaa lätkää, niin sä joudut oikeastaan niin aika nopeasti jättämään kaikki muut lajit, että sä voit keskittyä vaan lätkää ja on. Odettu, että se ei iällä Se ei välttämättä ole yhtään hyvä juttu, että se olisi pelannut viisvuotiaasta asti lätkää pelkästään tai fudista tai pesistä.
1: Mm, mm, jep. Ja tässä siis puhuttiin myös siitä, että miten niin kun, ö, se luottamus siihen omiin taitoihin liikunnassa, niin se, se tulee, tulee jo sieltä niin päiväkoti-iästä ja se vaikuttaa siihen loppuelämään, niin kun, että mi, miten, miten kokee. Tässä oli mun mielestä ihan järkyttävää, että siis tota, mm, kun, kun ajatellaan päiväkotiikäisiä lapsia, niin jo siellä päiväkotiikäisissä lapsissa, siis kun ajatellaan, että he miettii, että kuinka taitavaa olen liikunnassa, niin pojat yliarvioi oman osaamisensa ja tytöt aliarvioi. Siis jo päiväkodissa. Ihan käsittämätöntä. Ja siis toi, toi tuntuu jotenkin, että se. se tai en tiedä, mistä se johtuu, mutta mitä sille voisi tehdä, niin ehkä voisi puhua tytöistäkin reippaina. Reippaina aina ihmisinä, eikä vaan, että poika on ennen reipäsi ja tyttö on kiltti ja rauhallinen.
2: Järkyttävintähän niin. tuossa on se, että toi siis ihan yksi yhteen pätee aikuisten työelämään. Siis niin kun, Kyllä! Me esimerkiksi Markon kanssa ollaan yliarvioitu omat kykymme jo vuosikymmeniä niin ihan karmeella tavalla. Siis
1: me nauretaan, mutta tämä ei ole mitsi. Me nauretaan, no
2: mutta mut Markolta taas tulee kyyneliä siellä, <laughs> mitä hyvät katsovat.
1: Jep, mutta musta ihanaa, että, että tota, esimerkiksi varhaiskasvatuksessa niin ainakin edistyksellisissä päiväkodeissa on nykyään siis sellaista meininkiä, että ei esimerkiksi kielletä käytävälle juoksemista, että, no niin. että kaikkea tällaista niin lasten liikkumista, siihen vaan kannustetaan. Mm-hmm. Aivan turhia, siis turhaa turvallisuusrakosuutta, että jos, miksi miks ei saa juosta käytävällä, Tyhjä ja niin kuin, hyvä vaan, kun juoksee. Tai jos kiipeille ei jonnekin, missä pystyy kiipeillä.
0: Kyllä. No mitä sitten, kun olette siellä parkkipaikalla nukkumassa ja sitten havahdutte ja rupeatte seurustelemaan se viereisessä autossa nukkuvan vanhemman kanssa, niin, niin tota, mistä sitten puhuisitte?
1: No minäpä varmaan puhuisin. Öö, Taylor Swiftin uudesta poikaystävästä. Joo, mä innostuin, tuota, mä sitä Travis Kelsistä. Luitko jutun? Luin. Oliko
0: hyvä juttu? Voidaanko suositella sitä, Voidaan. sitä Voidaan, mä voin sitten sit New York Timesissa oleva juttua.
1: No niin, tuota, Taylor Swift pop tähti seurustelee siis, äh, nykyään tota, amerikkalaisen taajan äh, Travis Kelsin kanssa. Äh, tämä on täyttänyt oikeastaan mun niinku, viikon sellai, oikeastaan kokonaan, että muutaman päivä sitten tämä asia, he tuli niinku, julki ja se oli aivan mahtava. Se oli niin kuin, oli ollut pieniä huuhuja ja sitten niin Taylor öö, öö, tota, osallistui, siis meni katsomaan sen, Joo, sen, peliä. sen peliä. Ne voitti sen pelin, niin se joukkue ja se oli aivan mahtava. Kamerat kuvasi koko ajan Tayloria ja niistä tuli nyt tämmöinen uusi it niin Couple.
0: Ja tässä on valtavasti kiinnostavia aspekteja, koska Jenki hän on niin kun, koko se maailman pyöriä näin quarterback, eli tämä se nyt on pelinrakentaja, pelinrakentaja. pelinrakentajan ympärillä. Tää, tota, tää, tää niinku, ja, pelinrakentajilla on aina niin on vaimoina supermalleja ja mm. ne no, on niinku, hengailija julkispiireissä. Mutta tämä Kelson tota, hän on running back tai joku tämmöinen ihan tavallinen jamppa siellä. No
1: en mä tiedä, mikä sen no, asema <laughs> no, niin, siellä on. Mut, mutta... Mikä mutta...
0: Hän ei ole quarterback ainakaan, hän musta minkä paikkaansa Tämä on, ja tää on niinku, aivan tavatonta ja hän on niinku, ylipäätään sitä jo ennen tätä seurastelua, niin hän on tämmöinen niin kuin ihan tavattoman suosittu. Niillä on oma, hän pyörittää veljensä kanssa podcastia, mm. joka pelaa, pelaa joku sitä vastaan, niin viimeksi superbollissa enää veljeksi, pelas mm. niillä on nyt yhteyden podcastia. Se on ihan supersuosittu ja hän on niin kuin tosi karismaattinen ja niin kuin semmoinen se on, ne on supertähti ja se on hyvin harvinaista, että joku muu kuin quarterback on supertähti.
1: Joo, joo, kyllä. Ja tota, sitten sit mä näin sellaisenkin, että se yhdistyy täydellisesti, niin äh, tämä on vähän niin täydellinen tämmöinen äh, fuusio, siis niin yh, yritysten fuusio, mm. niin kuin, että siinä yhdistyy kaksi niin kuin, ko- ryhmää, kaksi kuluttajaryhmää, jotka niin todellakaan ei muuten kohtaa ollenkaan, Et siinä ei ole niin mitään sellaista ristikkäistä, että siinä on niin jenkkifutiksen katsojat ja Taylor Swiftin Fanit. Ja niinku, niissä ei ole kauheasti tällaista niinku, ö, yhtymäkohtia. Ö, ei ole kauhean montaa, tai no, okei, okay, on monia, mutta siis kuitenkin. Ja sitten tämä oli silläkin tavalla täydellinen teko myös kaupallisesti heille molemmille. Ö, Kyllä. Ja tota, ö, joo. Miten tästä tulikaan nyt mun no, no, mä voisin sanoa vaikka, että, että jos haluaa perehtyä Taylor Swiftin exiin enemmän, koska se on kanssa kiehtova maailma. <tos> <tos> niin, tota, <tos> Tää on nyt mun kavereiden podcast, mutta mun kaverit Julia ja Elina pitää sellaista lempipodinimista podcastia, joka, joka käsittelee suhdeasioita. Niin niillä on mun mielestä aivan ihan Taylor Swift-jakso, jossa käsitellään kaikki Taylorin exet.
0: Miten se vaikuttaa niin ihmissuhteeseen, jos tiedät, että se rupeat seurustelemaan ihmisen kanssa joka kumminkin puolen vuoden päästä. olet jossain se biisissä. Mm. Niin. Y- yleensä aika synkässä. Silloin
1: on vähän lopettanut sitä i- muista ihmisistä Onka? kirjoittamista. On, on jo se, vi- viimeisimmät levyt on käsitellyt niin fiktiivisiä tarinoita ja tällaista.
0: No Toivotetaan onnea heille. Kyllä. <laughs> no mitä sanoo Tommi Nieminen?
2: Ja siis Kaikista nyky, nykyajan tuota geiteistä ja kohuista. Ja tällä viikolla oon ärsyntynyt ihan siis suunnattomasti PMMP-kohusta, <tuhu> joka tiivistetysti meni niin, että PMMP järjestää ensi syksynä, oliko se syyskuussa, siis ensi vuoden syyskuussa. Palukeikan olympiastadion, elokuussa. 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 Palukeikan jonne liput meni niin kuin 0,7 sekunnissa. 50 000 lippua. Ja sitten, no siitä jo millä tavalla ne liput myytiin, niin nousi gate, ensimmäinen gate. Sitten seuraava gate syntyi siitä, että paljastu, että PMP tekeekin kolme festarikeikkaa samana kesänä jo ennen tätä. Olympiastadionin suurta paluukonserttia ja siitäkö sitten ihmiset niin otti vielä entistä kovemmat kierrokset, joten kaikki niin kuin koki itsensä tulleen kusetetuksi jollain tavalla ja, ja tota, mä en oikein vieläkään ymmärtänyt, millä tavalla nyt kuka tässä on tullut kusetetuksi, että tuommoinen iso niin kuin viihde-bisnes on se on liiketoimintaa, jossa käytetään kaikenlaisia mahdollisia markkinoinnin keinoja ja ihmisiä houkutellaan erilaisilla koukuilla ja ketkuilla ja mainonnalla ja, ja tota, sissimarkkinoinnilla ja muulla, että eihän tässä nyt oikeasti kukaan ole kärsinyt mitään vääryyttä. Minua päin,
1: kusetettiin.
2: Päin Me kaikki saamme. Ja nyt rauhoittukaa ihmiset, rauhoittukaa hyvät PM&P-fanit siellä ja kuunnelkaa vaikkapa. Ihan helvetin hyvä PMMPn levy uudestaan veden varaa vuodelta 2009. Se on muuten ihan törkeen kova levy.
1: Mua kaduttaa, että mä liput sinne keikalle. Noniin. No niin. Mä oon <laughs> <astin,
2: laughs> <jotain laughs> asuspankin kanta
0: just nimenomaan siinä, mikä tuli ekana myyntiin. Niin. Sehän on itse asiassa näistä viidestä keikasta nyt se viime. samaa, <laughs> no, sama.
1: <laughs> no, 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 no ette, ette
2: voi <laughs> kokea mitenkään, kun niinku, ihmisoikeuksia me on loukattu. <laughs> Saamari. Suuri
0: vääryys. Joo. No mitäs Marko? Tota, mä luin, en ole ihan lopussa vielä, luen parhaillaan tota, tämmönen kirja nimeltä Super Pumped, eli Super Pumped, The Battle for Uber, kirjoittaja Mike Isaac Ja tota, jotenkin ihan, siis tämä Uberin tarina on jotenkin niin ihan huikea. Ja siis on niin kuin yleensä tämmöiset niinku... Tota, tarina tämmöisistä startupeista ja kasvuyrityksistä on suuria sankaritarinoita, mutta tämä on kyllä ihan niin päinvastoin. Tämä on lähinnä kertoo, miten kauhea kusi se Uberin niin pääpomoon ollut koko ajan. Ja semmoista niin kuin, se niiden niin kuin rahan holvaaminen ja se, miten se niin kohtelee niin kuin omia sijoittajia, miten ne kohtelee kilpailijoita, niillä on kaiken maailman. Niin kuin Tuota, seurantalaitteita ja muuta laitonta, ne koko ajan niin seuraavat, mitä Lyft tekee, että ne pystyy kampittamaan Lyftiin ja kilpailijan kaikin mahdollisin keinoin. Ja siis se on niin semmoista se on, niin ihan sikaa, mitä ne on tehnyt. Siitä huolimatta niin kuin, maailman suurimmista firmoista, mutta tosi kiehtova tarina tämmöisestä niin välin startup-skenen tästä niin synkästä puolesta. Ja myös mikä se yrityskulttuuri siellä oli ja miten työntekijöitä kohdeltiin. Niin kuin, ihan kamala firma.
2: Mä sanoisin, että niin taksi, taksi, koko taksibisneksessä niin hyvät ajat oli viimeeksi silloin, kun taksia kutsuttiin vuokraajureiksi. Ja siitä saattaa olla 140 vuotta. Mutta silloin siis se toimi, se järjestelmä oli hirveän hyvä.
0: Joo, ja sitten vielä tähän liittyy ehkä se, että kun tän Uberin koko sen niin tavallaan filosofia oli se, että nehän, koska se oli tämmöistä disruptiota ja ne siis tavallaan olemassa olevaa järjestelmää ja se tavallaan perustui siihen, miten ne niin haastoi kaupunkeja ja maita... Niin heidän olemassa olevaa niin taksijärjestelmää, ja vaikka miten olisi ollut laitoita tai kiellettyä aloittaa Uber-toimita, niin siitä huolimatta ne sen tekijänne pystyi tavallaan saamaan, koska ihmiset huomasivat, miten kätevä se palvelu on, niin ne tavallaan sen suosion kautta onnistu muuttamaan näitä lakeja ja näin edespäin. Mutta sitten samaan aikaan, niin mitä kaikkea ne on tehnyt ja se onko tämä niin ainut taho, jota ne niin totteli tai pelkäs, oli sitten tota Apple. Ja sen takia jossain vaiheessa semmoisen, että kun ne, ne vallotti uusia markkinoita ja Kiina oli se niiden kaikkein. Kiina ja Intia oli nämä niin kuin, molemmat menivät aika pieleen, mutta niin kuin valtavia markkinoita. Ja ongelma oli se, että kun ne maksoivat tavallaan jokaisesta Uber-kuljetuksesta Kiinassa, niin itse asiassa niin Uber-maksu, ne käytti niin siis satoja miljoonia viikossa vallottaakseen sitä Kiinan markkinaa. Ja kun sitä rahaa holvattiin siellä, niin sitten siellä tuli valtavia väärinkäytöksiä, että siellä ihmiset oli niin kuin ajavinaan. Uberiä ja kiraisi vaan näitä korvauksia sieltä. Sitten ne rupesi niinku seuraamaan. Tämä niin olisi tämmöinen yksikö, joka tehtävä, löytää näitä väärinkäytöksiä. Sitten ongelma oli se, että tota, a- 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 iPhoneissa on siis mahdollisuus, koska a- a- Apple uskoo yksityisyyteen ja yksilön suojaan ja siihen, että yksilö ei, saa niinku, ei saisi valvoa isoveljen taholta. Niin sä pystyt, niinku, pystyt tyhjentämään sun iPhonein tavallaan tuhoamaan sen sisällön ihan täysin, ja niin kuin, että sitten ei pysty enää niin millään palauttamaan sitä kamaa, mikä siellä on. Ja sitten se uudestaan niin kuin, lataat käyttiksen, jos sulla on niin käyttövalmis iPhone uudestaan, missä kaikki sun vanhat synnit siivottu pois. Ja nämä niin kuin väärinkäyttäjät Kiinassa, niin, niin tota, aina kun ne siellä siellä kiinni, ne vaan tyhjäsi ne puhelimet, ja sitten ne aloitti niin kuin, ne, uudella numerolla, mutta kuitenkin samasta puhelimesta niin sen saman toiminnan. Ja koska tota, Uber, Uber tajusi ja sitten tota, semmoinen pikkufirma kehitti semmoisen softa, millä pystyttiin seuraamaan erilaisia reittejä. Niin kuin, että esimerkiksi kun ihminen latas Uber-appin, niin sai luvan, että se Uber saa ottaa kaikki, kaikki sen ihmisen tiedot kaikkialta käyttöönsä. Ja ne tyhjää tavallaan otti puhelimesta kaikki tiedot, koska ne sai etukäteen tässä vaiheessa sen käyttäjän kaikki tiedot. Ne niin pystyy myöhemmin jäljittämään ne tyhjennetyt puhelimet, että missä sitä käytetään uudestaan. Ja teki tätä salaa, ja sitten jossain vaiheessa niin Applelle selvisi, mitä ne tekee. Ja sitten tota, ne antoi Uberille tukkapölyä ja sanoi, että oli jo poistamassa Uberin niin Applen tuota, tuota, appi, appikaupasta, ja näin ja se olisi tuhonnut sen yhtiön. Se oli ainut hetki, kun Uber oli nöyrä ja sanoi, että sorry, emme tee tätä koskaan enää, ja niin ne vain teki sitä taas vähän myöhemmin.
2: Marko, saahma vetää tämän sinun jutun yhteen, ja sitten siihen loppuun. Tuota Uutisraportti, tuollaisen kannanoton, virallisen kannanoton. No. Öö, uutisraportti kehottaa kaikkia suomalaisia käyttämään vapaasti mitä tahansa vuokraajuriyhtiöitä, myös Uberia tarpeen mukaan, vain yhtä ei saa käyttää venäläistä jangoa. No niin. tuli kauasti lausuntoja tässä. Jotenkin, lausuntoja.
1: jotenkin, joo, olipa jotenkin kantaattava. O, tota, haluatko kaivaa noi, noi loppusanat?
0: Mä muistan ne. Mulla on ne tässä,
1: tässä Haluatko haluat, niin. lausua ne? No, voin lausua ne. Okei, kiitos. Kiitos siinä, siinä kaikki tältä erää. Ei mennyt edes oikein. Siinä kaikki tältä erää. Kiitos Anni keski Kiitos Tommi-Nieminen. Ja minun nimeni on...
0: Marko Junkkari. Ja kiitos ja äänen ja kuvan ja kaiken muun mukavan meille tänään teki Mikko Peura. Lähdään. Muistakaa
1: lähettää meille palautetta ja
0: Kyllä, ja kuullaan toisesta me taas ensi viikolla.